0: 第一百六十二章大海的请帖。你对那位机长似乎不太喜欢。我讨厌他。他是艾利森的好朋友吗？我顺着思路问。他撇了撇嘴。艾利森对他很着迷，都快疯了。可我很不喜欢。我认为本·寇安是个坏东西。为什么这么讲？就说是本能吧，女性的直觉。艾利森和我相处一直密切。纽约的航班延了期，他总跟我住一个房。他大概在一年前开始跟寇安来往，从那以后他就入了迷，似乎已经晕头转向。他一向信任我，可自从有了本，他就内向起来，甚至还遮遮掩掩,掩的。艾里森很不实际，永远太天真，太亲近，我就是为他担心，而现在出了这种事，这种事，他的下巴颤抖起来。但他忍住了，连眼泪也眨巴了回去。我喝着咖啡，给他时间恢复情绪。过了一会儿，他用沙哑的嗓子低声问起我阿兰茶菲的事。于是我把赌博账、打架、伤害起诉和他没有出庭的事都告诉了他。我告诉他，我去了他的公寓，发现他给人收拾了，被揍了个半死。维基一听大吃了一惊，但是这也只使他的心思暂时离开了艾里森。他开始坐立不安，我又带他上了六楼，然后我又下楼来找可以告诉我查肥情况的人。我跟一个住在那里的人谈了起来，那人看来疲倦的要死，而且非常愤怒，原因是他已经出差十个小时，人家还在不断要他因为人对人的伤害付赔偿费。我很抱歉，先生，他告诉我查肥医生跟谁都不能说话，就连他的律师也不行吗？连他的上帝也不行。一方面，他的下巴有金属丝固定；另一方面，我们用了足够的镇静剂，可以使他24小时迷糊。他能写字吗？能在几根撕裂的手指缝合好以后，过两天再来看吧。两天也许太晚，我没有耐心等待，于是走了出去。我正打手势要出租车，一只手落到了我的肩上。是环球航线的本·寇安机长。如果我想纠缠的话，我向你道歉，乔丹先生。他说。但是我非常为艾里森担心。从医院方面又似乎得不到任何消息。在那些人眼里，每件事都似乎是天大的秘密。我想，既然你是维基的朋友，你也许可能知道一些。你为什么不自己去问他？他露出懊恼的神色。维基和我的波长不一样，我觉得他不喜欢我。啊，事实是,是，机长，我自己也是一点消息都没有。医生什么都没告诉维基吗？我没有跟维基谈过这事，我跟那两个姑娘都不熟，我是今天才见到维基的。哦，他额头上露出了深深的皱纹，可维基给我的印象完全不同。我还以为你到医院是来看维基的呢。我看的不是他，我看的是我的一个当事人。当事人，他困惑地说：“我是律师，我代表的是为艾里森事故做急救的那个医生，是扎菲，是的，是阿兰查菲医生。”啊，那么我估计你是帮不上什么忙了，我怕是这样。我回答：“这是一辆见我招手的出租车，已开到我面前。”塔洛夫的商店在四号大街下半段，是个旧书店，一个利润可观的大书店，藏品里有些辉煌的头版书。书店由老板的姐夫经营着。山姆塔洛夫在二楼经营了一个很红火的赌马场，五六个贼眉鼠眼的雇员管着十来部不断响起的电话。大个子山姆壮实的像狗熊，与此不相称的却是他那微笑纯洁的像天使。他坐在台上。观察着每一个人和每一件事，他认出了我，于是亲切地说：“啊，律师，很高兴见到你。我们到我的私人办公室坐吧。”我跟随他进了一个小房间，他对我笑着说：“要我为你效什么劳，乔丹先生？找几个性感的啦啦队女郎吧。”我告诉他：“不过我现在倒想看看你的手。为什么？别开玩笑了，山姆，你心里有数。”跟我一样，查飞医生进了医院，他还能在什么地方？他在医院工作呀。目前他不是在医院工作，而是在医院做病人。他出什么事了？有人把他打了个半死。我想看看你的拳头上有没有伤。我，你以为是我打了他？你或是你的人？这是合乎逻辑的结论，因为他打伤了我派去的人吗？对。没有错，还因为他欠着你的债，你错了，律师，他不欠我的债，他昨天晚上已经还清了，分文不欠，现金包含利息。撒缪尔，我可是个老手，查菲靠他实习医生的收入哪来那么多钱？那不是我的事，律师，我给了他收据，你问他去吧，他不能说话，他的下巴上的金属，那你到他口袋里找去。他总会把它放在什么地方的。我对站在证人席里的人做过无数个小时的盘问，养成了一种洞察伪证的直觉。塔洛夫并没有撒谎，我相信了他。你倒是有话都说了。萨缪尔，告诉我，你估计对他下手的人是谁？他举起一个巴掌。我不知道，但这在赌博里难免，早晚都是会出事的。扎菲是个铤而走险的小伙子。没本钱也赌，谁知道呀？说不定他还欠了什么高利贷人一大笔呢。如果你需要，我可以打听一下，非常感谢，给你透点风声怎么样？律师，贝尔蒙三号有匹马，不过你最好到场外的赌票窗口去办手续。今天不行，撒缪尔，我能用用你的电话吗？请别，我打曼哈顿总医院，通到了维基的妹妹的病房。找到了维基库尔斯，他还通夜守着他。我问他艾里森在环球航线还跟别人接不接近？他给了我一个名字安妮莱斯利，另外一个空姐，常常落脚在单身女星住的巴比松招待所。维基主动提出给他去电话，让他等我。我找到了安妮莱斯利，她已在大厅候着我。那是个苗条的姑娘，非常关心艾里森，很想知道什么时候可以去看她。两三天吧，我说，倒霉。他露出懊丧的样子。我们星期三又要飞了，飞哪里？老目的地阿姆斯特丹，还是这个机组，只是没有了艾里森。我会想念他的。我猜想本·扣安机长也会想念他的。他眯细了眼睛打量着我。你认识他？维基告诉我的。维基不喜欢他。安妮·莱斯利抿紧了嘴唇。我也不喜欢，那口安是个花花公子、色狼。他利用别人。艾里森进入机组以前，他也对我眉来眼去过。可我不愿沾他的边，我信不过他。你见过本吗？见过。他似乎真心喜欢艾里森，那是演戏。相信我，他是公开追求她吗？他们没有保密。如果你是那个意思的话。昨天你们在肯尼迪机场下飞机后，他为什么没有陪艾里森一起去曼哈顿？你知道原因吗？知道，因为在海关，他叫人留下了。他们找他到一个单间里去谈话。我那时也在场，我听见他让艾里森先走，不跟他一道，他以后再找他去。海关的人常常让机组的人留下吗？没有规律，他们从没麻烦过我。不过他那麻烦可能也不大。因为我知道他星期三又要跟我们一起飞了，我们又谈了一会儿，我对他表示了谢意，保证会告诉艾莉森，只要医生一同意，安妮就会去看他。我离开他后，又坐出租车来到了扎菲的公寓房。警长认出了我，放我进去。我站在那里打量起那片混乱，没有一样东西没有被翻过，连垫子套子都割了开来，地上洒满了木棉，抽屉拖了出来。反扣在地上，我蹲下身子在文件里寻找，没有找到山姆塔洛夫的收据，但是大约半小时后，却找到了更值得注意的东西：一张戈沙姆信用公司的存款单复印件，存进了三万四千元，签署日期是昨天。我站起身来，坐到椅子上细看，我不明白这位估计已经一文不明的、失去了信用的茶菲，怎么可能存进了这么大一笔款子？我看出来了，存进的不是现款，是在支票进账栏里落的账三万四千。可是是谁给他开的支票？为什么给他支票？研究时，我突然感到一阵强烈的预感的冲击，因为戈沙姆信托公司也是我的银行，是一家跟我有一定往来的机构。银行记录并不像大部分人所感到的那么不可侵犯。二十分钟之后，我进了那银行的几道旋转门。来到副行长助理亨利·华尔顿先生的办公桌前。前不久，也就是四个月以前，我曾为这个人帮过忙。他站起来跟我握手，听我提出要求。他对着扎飞的存款条皱了皱眉头，带着痛苦的表情抬头望着我。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。